0: El psiquiátrico. Relato basado en el testimonio de los cero, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Lucero y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes dos experiencias. La primera me ocurrió a mí y volvió a mi mente luego de muchos años gracias a escuchar el relato marre Al igual que en esta historia no pasa explícitamente algo paranormal, pero es una prueba fehaciente de las manías de una persona que está mal de sus facultades. Me pasó cuando trabajaba en un hospital pues me licencié como enfermera y en mis años de servicio normalmente laboré de noche. Por razones de salud tuve que dejar mi empleo pero viví muchas cosas interesantes en ese tiempo y en toda mi vida en general ya que poseo el don de la clarividencia. Esa noche como cada tercer día llegué a mi trabajo a las 8.30 de la noche en punto que era mi hora de entrada. El turno era de 12 horas por lo que saldría el día siguiente por la mañana. En esa ocasión mi trabajo consistió en ser la auxiliar de la enfermera general ya que cambiaban los roles de cuando en cuando. Recibí a mis pacientes para hacer las revisiones rutinarias y me preparé para atender a dos pacientes aislados, los cuales estaban en los cuartos destinados para los pacientes con enfermedades contagiosas o que estuvieran en peligro de contagiarse. El primero estaba en una habitación con camas y y baño. Dentro de mis funciones esa noche como auxiliar era cambiar sábanas, poner sondas, tomar los signos vitales, etcétera. El aislado 1 era un señor con una supuesta esquizofrenia, aunque yo presentía que se trataba de algo más. Su cuarto estaba en la entrada principal del edificio y aquí voy con esto? A que cualquier servicio requerido al hospital debía pasar por este cuarto. Existía otra entrada por la parte trasera pero rara vez la usábamos. Comencé mi rutina con él y era un hombre que tendría unos 50 años aproximadamente. Le tomé los signos vitales y como era mi deber lo traté con mucho respeto y atención. No me imaginaba que esa noche el paciente se iba a obsesionar conmigo. Me mandaba papelitos escritos por él con palabras como te amo, te quiero y eres muy bonita. Este tipo de comportamiento despertó una terrible incomodidad en mí. Ya no quería atenderlo pues temía que de un momento a otro hiciera algo indebido. Como medida de precaución le pedí a un compañero que fuera conmigo. Cuando el paciente lo vio entrar se puso bastante agresivo, algo común en este tipo de personas. Mi compañero y yo fuimos con el médico internista que nos recomendó que sujetáramos al hombre a la cama, pues ya se había arrancado el suero y se comenzaba a desangrar. Lo hicimos y de esta forma me sentí más tranquila y pude terminar de hacer mi ronda. Alrededor de las tres de la mañana me encontraba en la central de enfermería cuando sentí una mirada penetrante detrás de mí. Volteo con algo de desconfianza y me encontré con una imagen perturbadora. El señor aislado se encontraba inmóvil en medio del pasillo. Estaba desnudo, sin suero, sin una sola gota de sangre por haberse arrancado. Me observaba con una mirada demoníaca y un odio indescriptible. La primera idea que vino a mi mente fue que estaba molesto conmigo por haberlo rechazado. Pero al observarlo con más detenimiento me di cuenta que su mirada no era de este mundo. El hombre parecía no ser él. Era como si algo lo hubiera poseído. Corré a buscar al camillero para que me ayudara a controlarlo y así canalizarlo nuevamente. Para mi sorpresa el camillero no podía con el señor que lo aventó en varias ocasiones para luego quitarse la sonda Foley como si fuera papel. Esta sonda se usa para que el paciente incapaz de ir al baño vacíe su orina en la bolsa. Otro compañero se dio cuenta de lo que estaba pasando y se aproximó a ayudarnos. Sin embargo, un entre los dos hombres no lograban controlarlo. El señor se ha se escupía poniendo los ojos en blanco. Tuvieron que llegar seis compañeros enfermeros y entre todos apenas pudieron con él. Lograron acostarlo, pero el paciente se movía con furia doblando su cuerpo de arriba hacia abajo azotándose. Intenté canalizarlo, pero nos escupía e insultaba. Uno de mis compañeros intentó ponerle la sonda nuevamente, pero el señor lo orinó en la cara. El enfermero se fue a limpiar dejándome a mí la tarea. Tuve miedo que me hiciera lo mismo, pero al final pudimos canalizarlo. Se le tuvo que amarrar por completo y tranquilizarlo con tres sedantes. Aunque estos no le hicieron el efecto que deberían. Al menos ya no se retorcía como antes y tuvimos que cuidarlo toda la noche. Para nuestra sorpresa eso no fue lo único que pasó en aquella ocasión. A urgencias llegó una señora que estaba muy alterada y agresiva. Por lo que debieron sujetarla también para administrarle sedantes. Igual que el otro paciente, la mujer logró soltarse con mucha facilidad y gritaba e incluso hablaba una lengua que ninguno de nosotros logró identificar. No pudimos evitar que se quitara la sonda del cuerpo, pero no tuvo ningún sangrado o lesión. Corrió hasta la puerta principal, la cual era de un cristal bastante grueso, pero esa mujer lo rompió con solamente aventarse a ella. Una vez fuera, se incorporó y salió corriendo por el estacionamiento hasta una plaza cercana. Mis compañeros se extrañaron bastante al darse cuenta que la paciente no tenía ni un solo rasguño. aun cuando había pesado los vidrios rotos de la puerta. Llamamos a la policía para que le dieran alcance y le regresamos a urgencias. Fue tan extraño el comportamiento de ambos pacientes aun tratándose de un hospital de este tipo. Entre los trabajadores concluimos convencidos de que
2: algo había poseído a esas personas aquella noche. La Amiga Relato
0: basado en el timón de Lucero Adaptado por Tenebris para Relatos de Horror El siguiente relato lo vivió mi abuela cuando era muy joven Mi abuelita materna tuvo la desdicha de ser huérfana de madre Y su padre no fue precisamente el más atento y responsable del mundo Siempre estaba tirado ahogado en alcohol sin preocuparse de las necesidades de sus hijos mi abuelita tenía varios hermanos pequeños y esto fue la que la impulsó a buscar trabajo desde los 13 años. Estuvo en varias casas desempeñándose como trabajadora doméstica. Algunas de las patronas eran muy amables con ella. Le daban ropa, alimentos que le sobraban y mi abuela se pudo llevar comida y sustento a la casa. Aunque claro, no siempre todo fue color de rosa. Hubo algunas otras que aprovechándose de su posición la maltrataban y no le pagaban lo justo. En una de esas casas trabajaba tres veces por semana. La dueña era una mujer buena que le ayudó a mi abuela en todo lo que pudo. Esta señora tenía una hija de 15 años a la cual voy a llamar Ana. Ella contaba con una belleza por encima del promedio. Sin mencionar que de carácter era muy tranquila y generosa. Gran parte de la ropa que llegaba a manos de mi abuela fue gracias a la intervención de Ana. Iba en una escuela privada donde no le faltaba popularidad. Mucho menos amigos y pretendientes Claro que este tipo de atributos van de la mano con la vida de quienes la rodean y no tienen la misma suerte Ana tiene una amiga a la cual le diremos Julia Ambas adolescentes eran bastante unidas al punto de considerarse hermanas la una de la otra Quien tuviera ojos podía darse cuenta de que Ana era mucho más agraciada que Julia Aunque esto no pareció importarle en su trato a la escuela también asistía un chico bastante guapo y popular de nombre Luis. Sin que pudiera evitarlo, surgió una gran atracción entre él y Ana. Y por supuesto que iniciaron un noviazgo. Es común que cuando estas cosas pasan, al tratarse del primer amor, el acercamiento entre amigas cambie. Ana ya no tenía el mismo tiempo disponible para Julia y con esto se genera un distanciamiento entre ambas. Un día Julia ya no soportó más y le reclamó a Ana su abandono. Le dijo que Luis las había separado y que además él era su amor platónico desde hacía varios meses. Pero esto nunca se lo había confesado a Ana. Ella confundida le respondió que no estaba enterada de eso. Que en realidad su alejamiento no era como tal ya que ambas seguían pasando tiempo juntas. Aunque eso sí en menor medida. Pues claramente también deseaba pasar tiempo con su novio. Sea como fuera no llegaron a un acuerdo y acabaron en muy malos términos. Pasaron los meses y con ellos creció el sentimiento de culpa por parte de Ana. Quería mucho a Julia y le dolía no poder compartir con ella sus alegrías y tristezas. Hasta que en una ocasión Julia se acercó a ella para que pudieran hablar. Le pidió perdón por sus celos y le dijo abiertamente que reconocía sus culpas. Que estaba muy arrepentida y que por favor volvieran a ser amigas como antes. Sé que no debo decirles lo mucho que le alegró a Ana volver a recuperar su amistad. Ella por su parte también le ofreció una disculpa y terminaron dándose un fuerte abrazo. Julia en muestra de su arrepentimiento le ofreció un pintaguños que había comprado especialmente para ella, pues lo había conseguido en su color favorito. Sin perder el tiempo, Julia se ofreció a pintárselas para estrenarlo.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: Y Ana sin dudarlo le dio las manos para que lo hiciera. El color realmente le quedaba muy bien y ambas reían y se abrazaban como antes. El tiempo siguió su curso y Ana y Luis empezaron a pelear hasta que finalmente terminaron la relación. Julia estuvo al lado de Ana consolándola pero esos no fueron los únicos cambios por los que Ana tuvo que pasar. Ya antes mencioné que era una chica bastante bonita con una cara hermosa y suave. Pero su perfecto cutie desapareció cuando unos enormes granos le comenzaron a salir en la cara. Su mamá muy preocupada la llevó al doctor y este le dijo que probablemente se trataba de un asunto hormonal propio de la adolescencia. Que no debían preocuparse así que le dio una pomada y hasta ahí quedó el asunto. Ningún cambio se produjo con esto y al contrario los granos parecían brotar con más facilidad. Este tema unido a la ruptura amorosa tenían a Ana metida en una gran depresión. Con el pasar de los días, Ana experimentó una sensación de asco que no se le quitaba con ningún remedio. No comía y lo poco que lograba ingerir terminaba por vomitarlo. De esta forma bajó bastante de peso hasta que prácticamente le quedó la piel pegada al hueso. Su apariencia esquelética y su cara llena de grano reemplazaron a la muchacha hermosa y dulce que mi abuela llegó a conocer. Dice mi abuela que pronto llegó el momento en que Ana ya no podía ponerse de pie y por ello se quedó en la cama. Mi abuelita se encargaba de atenderla y llevarle de comer aunque sin ningún éxito. Cuando fue a una segunda revisión con el médico de cabecera, se le dijo que su salud estaba perfectamente bien. Que no entendía lo que estaba provocando sus malestares. Dejando a lado su actitud de médico, le recomendó a la familia buscar a una bruja para que ella pudiera darles algún diagnóstico. A fin de cuentas, nada podían perder. La patrona en su caso llevó a su hija con una bruja, que con tan solo mirar a Ana se dio cuenta que estaba trabajada. Alguien la embrujó y puso en ella un trabajo muy poderoso con el propósito de que muriera poco a poco, y que aparte sufriera mucho en el proceso. La bruja les dio las características de la mujer responsable de aquella atrocidad y el perfil encajaba con el físico de Julia. La mamá suplicó con toda su alma que por favor le salvara a la hija, pero la bruja replicó que ya era demasiado tarde. El trabajo ya estaba muy avanzado y en cualquier momento Ana dejaría de existir. El corazón de madre de la señora le impulsó para luchar por la vida de su hija hasta el último momento. Buscó un sacerdote para realizar exorcismos pero Ana no tenía la fuerza suficiente para poder soportarlos. Un día mi abuelita estaba haciendo el aseo como de costumbre y solamente estaba hecha llana en la casa. Así que no se dio cuenta cuando Julia entró por la puerta trasera. Reaccionó cuando escuchó el llanto azorado de Ana. Subió a la recámara para ver lo que ocurría pero antes de abrir escuchó la voz de Julia adentro. Esta le estaba diciendo a la enferma. Ahora sí maldita, te vas a morir. ¿En serio creíste que seríamos amigas de nuevo? ¡Ja! Por supuesto que no. Dime, tonta, ¿dónde está tu belleza? Yo te la quité y de ti ya no queda nada. Mírate, ahora yo soy más bonita que tú. ¿Y Luis? ¿Te acuerdas de Luis? ¿De quién crees que es novio ahora? Mío. ¿Luis es mío y cómo logré todo esto? Yo te daré la respuesta, princesita. ¿Te acuerdas del uñas que te regalé? No deberías confiar tanto en la gente, sobre todo en la gente a la cual traicionaste. Y ahora, ahora tienes tu merecido y te vas a morir. Mi abuela corrió a esconderse cuando se dio cuenta que Julia saldría de la habitación y cuando se fue estuvo al lado de Ana consolándola. Naturalmente que cuando llegó la patrona mi abuela le dio santo y seña de lo que había escuchado... La madre de Ana cayó en desesperación y fue lo más rápido que pudo buscar al sacerdote para que realizara el exorcismo a toda costa. Cuéntame abuelita que a esas alturas Ana estaba demasiado deprimida. Así que por más que el sacerdote intentó salvarla, el cuerpo de Ana no resistió y murió en el proceso. Dicen que murió con la cara llena de horror. Esta experiencia es totalmente verdadera pues mi abuela se estremece al contarle a pesar de los años. Siempre nos ha dicho que no aceptemos cosas de amigas, pues no sabemos lo que tengan o con qué intención las den. Luego de la muerte de Ana, mi abuela presentó su renuncia en la casa, llevándose la enseñanza de que hay que cuidarse siempre, especialmente de las que dicen ser tus amigas.
2: Día de práctica El siguiente relato me ocurrió mientras
0: estudiaba Antropología Social en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cada fin de semestre tenemos que hacer prácticas de campo, las cuales consisten en que a partir de un tema de investigación previamente elegido, se tenía que acudir al sitio donde se iba a aplicar el trabajo teórico. Para esto la escuela exigía permanecer 10 días en el lugar donde se llevaría a cabo las prácticas. A mi equipo y a mí nos tocó una investigación sobre la horticultura, el lugar más indicado para realizar este proyecto fue San Francisco Putla, pueblo perteneciente a Tenango del Valle, Estado de México. Ahí la población se dedica a sembrar verduras como lechuga, brócoli y col, entre otras, y las comercializan en la central de de la Ciudad de México. Durante los 10 días de trabajo de campo nos hospedábamos en Tenango y temprano nos dirigíamos a San Francisco para comenzar los labores de investigación. Una de esas tantas noches tuvimos que quedarnos en San Francisco porque un lugareño nos invitó a presenciar el trabajo que harían en sus terrenos temprano al día siguiente. Buscando opciones para quedarnos dimos con el sancristán de la parroquia que nos prometió que nos prestaría unos cuartos para que los usáramos. Quedamos en vernos por la tarde y noche para que nos diera la llave y pudiéramos instalarnos. Aunque claro debíamos ir a Tenango antes por las cosas para dormir. Ya de regreso en San Francisco fuimos al lugar y a la hora acordados por el San Cristán pero jamás llegó. Comenzaba a caer la noche y no había forma de regresar a Tenango ya que no había transporte de vueltas a las alturas. Decidimos por cuenta propia buscar de nuevo un sitio para pasar la noche y descansar. Las chicas del equipo se quedaron en el kiosco a cuidar todas las cosas. Los hombres fuimos a preguntar dónde nos podrían dar posada. En la búsqueda dimos con la delegación de la localidad en la cual aún se encontraban laborando en la segunda planta. Cabe mencionar que desde que entramos al edificio se sintió una mala vibra. Era como una carga pesada en el ambiente. Nos sentíamos vigilados pero tratando de ignorar esto hablamos con los delegados sobre la situación y nos dijeron que no tenía ningún problema de dejarnos pegnotar ahí. Ahí fue que nos regresó el alma al cuerpo. Le fuimos a avisar a las chicas y llevamos las cosas a la delegación. Adecuamos e instalamos las cosas para poder vaciar la información que ya teníamos del avance del proyecto. El cuartito que nos prestaron era una cárcel de esas pequeñas que los pueblos más viejos tenían en sus delegaciones y se usaban para sancionar a la gente que rompía algún reglamento. Al lado de nuestro cuarto estaba un auditorio abandonado y arriba las oficinas de los delegados y unas aulas con butacas destinadas para la enseñanza a leer y escribir a adultos mayores. La entrada y la salida del edificio era una reja y los delegados nos dijeron que cuando ya nos fuéramos a dormir, únicamente le pusiéramos el seguro al candado y estaríamos tranquilos. La noche transcurría un tanto normal pero con bastante frío. Cuando dieron las 12.15, un poco cansados y somnolientos por transcribir datos, decidimos junto con un compañero de nombre Gilberto fumar un cigarrillo cerca de la reja. Nos acomodamos y nos pusimos a ver a los tres cerros que adornaban la localidad. De pronto escuchamos el desgarrador grito de una mujer y nosotros nos sacamos de onda inmediatamente o nos metimos corriendo un poco alterados. Adentro, el resto de nuestros compañeros nos cuestionaron sobre lo sucedido. Intentamos mentir y dijimos que no pasaba nada, pero se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Les explicamos lo ocurrido y no pasaron ni cinco minutos cuando comenzamos a ver sombras blancas en todas las ventanas y por la puerta del cuarto que también tiene una ventana pequeña. Se alcanzaba a ver algo parado que quería meterse. Escuchamos quejidos y todo estaba crujiendo. Arriba las butacas del saloncito se movían como si algún desquiciado culpiera todo su paso. Las sombras parecían que se multiplicaban tomando distintos tamaños y formas. Y algo que no supimos identificar volaba y rondaba las ventanas. Pero lo peor estaba por ocurrir. Todos estábamos aterrados y amontonados en una esquina cuando se escuchó que afuera de la puerta un cerdo intentaba abrirla. Rascaba, golpeaba y se quejaba de no poder entrar. Se mantuvo ahí toda la noche intentando abrir la puerta y nadie tuvo el valor de levantarse para parar el escándalo y ver quién lo estaba provocando. Sentimos mucho miedo esa noche. Por fortuna las horas pasaron rápidamente y a partir de las 4 de la mañana cesó todo el terror y las manifestaciones. A los primeros rayos del sol recogimos todo y nos dirigimos a la actividad que acordamos con el agricultor. Luego de despedirnos para continuar con nuestro camino, volteamos hacia la delegación que nos hizo pasar una noche aterradora. Para nuestra sorpresa, pudimos ver que en la ventana del segundo piso se encontraba una mujer observándonos. Tenía un vestido blanco y el cabello suelto y amarañado. Solo corrimos lo más rápido que nos dieron las piernas con el juramento de no volver a poner un pie cerca de allí.
1: you.